0: היי, hey, ברוכים הבאים לפרק חדש של פופקורן, היום אנחנו בהקלטה מיוחדת מחדרי ארונות וחדרים אקוסטיים נסתרים eh, בזכות הקורונה וחברותי השפעת והווירוסים eh, שלא eh, זכו לתהילת עולם לאחרונה. Eh, לפני שאנחנו מתחילים, אני רק מזכיר לכם, תודה לכל האנשים היקרים שהצביעו בתחרות של גיק טיים, אין לי מושג מה יהיו התוצאות, אבל כשנדע נדע, ובכל אופן כבר את ה... את התודה לכם ומגיע לכם וגם תודה לכל האנשים היקרים שעשו בשבועיים האחרונים מאז שיש בספוטיפיי דרך לעשות ריוויו, יותר מ-110 מכם כבר עשו שם רייטינג, אתם מוזמנים תמיד תמיד לפרגן לפודקאסט גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסט וגם בכל אפליקציה אחרת שאתם אוהבים עם רייטינג או ריוויו וזה עוזר לחשוף את זה לעוד חבר'ה שכולנו רוצים להפיץ את ענייני העולם החדש. לכל מי שאפשר, והיום בפרק יש לנו בחור מאוד מאוד מעניין, שגיא, הוא, הוא בכלל בוגר הטכניון ואדריכל, אבל חוץ מהפרויקטים העיצוביים שהוא עשה, כמו דולי סיטי שזכה בכל מיני פרסים והוא יספר לנו מה זה, ו... הוא היה בביתן האקספו הישראלי בדרום קוריאה ב-2012 ועבד במרכז החדשנות של חברת ויזה העולמית בניו יורק, עשה גם להם משהו, ומוזיאון FOSI ומפתח קונספט לסרטי אנימציה, אבל הדבר שהכי מעניין אותי ועליו אנחנו נדבר היום הרבה מאוד, זה מה שהוא עושה הרבה מאוד במשך ימיו וזה החברה שלו והיא עוזרת. לכל מיני סטארט-אפים לגייס כספים באמצעות יצירתיות. עכשיו, מה הקשר בין יצירתיות לבין גיוס כספים? שגי מתעסק בעיקר עם סטארט-אפים, עם חברות מעולם, מעולמות הדיפ-טק. הוא יסביר לנו עוד מעט מה זה אומר, אבל בגדול זה אומר חברות שמאוד מאוד קשה להסביר במילים פשוטות ולהלהיב במילים פשוטות למה הטכנולוגיה שלהם היא כל כך פורצת דרך והיא כל כך מדהימה. מה שאומר ששם, יותר מכל מקום אחר, צריך הרבה מאוד יצירתיות ו-StoryTelling. כדי בעצם לעזור להם להסביר את עצמם למשקיעים, לעזור להם להסביר את עצמם לעצמם, לעובדים שלהם וכולי, וזה מה שהכי מעניין אותי עם, עם סגי, כי אני חושב שכולנו יכולים ללמוד איך להסביר את עצמנו, את מה שאנחנו עושים, את החברה שלנו, את החברה שבה אנחנו עובדים, לעצמנו, למנהלים שלנו, לעובדים שלנו, לקוחות שלנו וכולי, אז זה מאוד מאוד מעניין אותי, אני חושב שכולנו יכולים להפיק מזה המון ערך, אז אנחנו תכף נתחיל, שני.
1: יא. אז עשיתי פרויקט מאוד מאוד יוקרתי בארצות הברית, זאת אומרת זה היה מרכז חדשנות לחברת ויזה אמריקאית. תדמיין. ממש המקום הכי יוקרתי במנהטן, רחוב 42, גורד שחקים חדש, דנדש, קומה 50, הקומה האחרונה. ואתה נכנס משרדים באמת מאלפים, ובאמצע שלהם כמו מין קוביית סוחית, החלל של החדשנות של ויזארצות הברית, זה אמור להיות החלל שאליו הם מביאים את כל ה-C-Sweet Executives. של הבנקים, של כל החברות האחרות, של כל מי שהם ירצו לשתף איתו פעולה. ושם הם בעצם אמורים to, to who, את המשתפי פעולה הפוטנציאליים שלהם. זה חלל של אני לא יודע כמה אלפי דולרים לפוט אחד מרובע. Wow. אז כן, הסיפור הוא בעצם לא כל כך סביב הפרויקט, שהיה פרויקט קצת מוצלח ומעניין. אלא סביב זה שאשתי באה לבקר אותי באחד מנסיעות העבודה. והמלון שלנו ממוקם ממש מול הבניין הזה. זאת אומרת, אפשר להגיד גורד שחקים מול, מול גורד שחקים. ובאחד הימים היותר פנויים שם, אז בעצם היא רצתה לקפוץ לראות את הפרויקט, כן? זה באמת, <laughs> רק לעלות ולראות את הנוב משם. זאת אומרת, ארבע, ארבעת הכיוונים של מנהטן זה, זה משהו מטורף. Okay. ו... הזמנתי אותה, זאת אומרת, עליתי איתה למעלה ועברנו את כל הסקיוריטי צ'קס ודברים כאלה. ואז בגיל 33 בערך היה לי אה, מאוד כאילו לא נעים, וזה בעצם אה, מה שנשאר איתי מהרגע הזה, מהפרויקט המדהים הזה, איזושהי תחושת החמצה, אני הכנסתי אותה ועשיתי לה סיבוב מהיר כזה בקפיטריה של העובדים, ו, ו, ומהר מהר אמרתי לה, את צריכה ללכת, טוב אנשים פה בדרך כלל לא, לא מסתובבים פה אנשים, נקרא לזה שהם לא קשורים לארגון, ארגון של, אתה יודע, מי שנכנס לשם זה רק העובדים של ויזה, הבכירים יותר. והרגע הזה בעצם הוא, הוא מלווה אותי עד עכשיו, כי... כי רגע אחרי שהיא הלכה, הגיע בעצם הלקוח, שזה אחד, ה, אתה יודע, המנהלים הבכירים של ויזה ארה״ב, והוא אומר, בואנה, שמעתי שאשתך הגיעה, ו... ובוא, אני רוצה להכיר אותה, אני רוצה לעשות לה ואתה ו... יודע, אני כולים מתנצל, ואני אומר, לא, היית צריכה ללכת, לא ידעתי אם זה בסדר, אם... שהבאתי אותה, ו... וזה, וזה, אתה יודע, זה התחושה הזאת של... אי נעימות. אי, אי נעימות כן זה כאילו לא איזושהי השפלה פומבית גדולה אבל זה אתה יודע זה איזושהי תזכורת קבועה שיש ל... אני חושב שאנשים קריאטיביים בכלל הרגע הזה של האימפוסטר שאתה אתה עדיין האימפוסטר באיזשהו מקום שלא משנה איפוסטר, כמה גבוה.
0: מתחזה, נכון המתחזה. כן
1: כן, כן הסינדרום הזה שהוא לא משנה כמה גבוה אתה מגיע. הוא עדיין נמצא עמוק אצלך, זאת אומרת, <Hollywood> אתה, אתה, אתה לא נעים לך, וויזה הגדולה, והלקוח האמריקאי החשוב.
0: כן, שלא תעשה לי פדיחות, או יגידו לי מה הוא מביא לפה את אשתו, מה הוא חושב שזה משחק פה.
1: כן, ניסחת את זה מצוין. כל הדברים האלה שמבעבעים מתחת לפני השטח, גם לאנשים שלפחות מהצד, או בסיטואציות שנראות מאוד מאוד מוצלחות. ואני יכול להגיד ש... אני, אני לא יודע כלפי מי הבושה, כן? זאת אומרת, אה, אשתי ב, בוודאי, זה, זה לא הזיז לה, כן? זה לא שהיא הרגישה, עד שאמרתי לה שזה חרוץ אצלי, היא, היא לא חשבה על זה בכלל, אבל...
0: כן, היא לא זכרה את זה אני... כמוך.
1: לא, לא זכרה את זוכרת
0: זה? אבל אתה זוכר זה כי זה אצלך אישו כנראה.
1: אה, כנראה שכן, אני, אני חושב שזה קשור כן למקצוע שאנחנו עוסקים בו, למקצוע קריאטיבי ש... אנחנו עובדים מול אנשי עסקים, אנחנו עובדים מול מנכ"לים, כן, בטח כשאנחנו מגיעים לרמות הגבוהות האלה. ותמיד אה, יש איזשהו אה, דיאלוג אה, מתחת לפני השטח של כמה הדבר הזה שאנחנו נותנים להם הוא בעל ערך, נכון? מה, מה, זה, מה זה עניין של דעות? אתם, אוקיי, כן. מה, מה זה הדבר הזה שאתם נותנים לי עיצוב? בסדר, אתה יודע, יש, כל, כל מעצב מביא את הרעיון שלו.
0: כן, מה? זה לא כמו רופא, זה או שאני עכשיו בריא או שאני עכשיו לא בריא, קל למדוד את זה. אבל אצלכם קשה לגדול
1: את זה. נכון. אז זה ממש הלא נעים הזה, הקטן הזה שמכרסם כל הזמן למטה,
0: הוא איקוני, אתה יודע, הוא איקוני. תמיד היית, כאילו גם בתור ילד היית כזה לא נעים לי?
1: כן, אני חושב, זה פרדוקסלי, כי אם חושבים על מקצועות הייצוב... אחד הדברים שאתה, אני, אני חושב חייב להיות, אתה חייב להיות מאוד רגיש לצד שיושב מולך. כי אף פעם הצד שיושב מולך לא יודע לתקשר לך בדיוק מה הוא רוצה שאתה עושה. ככל שאתה יותר רגיש אה, למה שהוא רוצה במובן מסוים, אפילו שהוא לא יודע לנסח את זה, ככה אתה by far תהיה אה, בעצם אה, מעצב יותר טוב. אבל המחיר של אין. זה הוא הערקות הזאת, אתה יודע, הבטן הרכה הזאת של... הצניעות
0: המקצועית. אבל, אבל, אבל לפעמים, ורואים את זה גם אצל אנשי קריאייטיב, לפעמים זה בפרסום, לפעמים זה בעיצוב, אפילו עיצוב של אתר, או גם mm -hmm. בקופי רייטינג, לפעמים אתה צריך למעט לשכנע את הלקוח שמה שהוא חושב שנכון זה לא מה שנכון בשבילו. בהינתן שהבנת mm -hmm. מה הוא רוצה. איך, איך, איך אתה עושה את זה מתוך המקום הזה של הלא נעים
1: אז אני חושב שזו שאלה מצוינת, אני לא סוג כזה של מעצב, זאת אומרת, ודווקא ודווק, מתוך, ה, נקרא לזה, להיות, לא להיות יותר מדי בטוח במה שאתה אומר, אני חושב שאתה יכול להגיע הרבה יותר רחוק, כן, זאת אומרת, כמו שאני מגיע לשיחה הזאת, ללא אג'נדה, ואני <אז> פתוח למה שזה לא יהיה שיקרה שם, אותו דבר, זאת הייתה הגישה שלי לאורך כל הזמן, ובסופו של דבר, Uh, אני חושב שהגעתי כן בצניעות הגעתי למקומות הרבה יותר גבוהים והרבה יותר uh, מעניינים דווקא עם ה... בוא נגיד לה, הכוח השקט. מעניין, uh, אז בוא
0: תח... לא תסביר רגע עוד קצת מה, מה זה אומר הכוח השקט. אומרת, זה שנתת לזה שם לביטוי הזה זה אומר שכנראה אתה, זה עובר לך בראש. לא מעט. אני uh, כן. um... קצת אציב לך את הדילמה ואז ת, תגיב עליה. Okay. Uh, mm -hmm. ממה <ע>... שאני מכיר עם עבודה עם לקוחות הרבה פעמים jakiś... על... הלקוח הוא משוכנע שהוא יודע מה הוא צריך מצד אחד מצד שני הוא לוקח בעל מקצוע <as -2> כי הוא גם רוצה שמישהו אחר אולי יחליט החלטה <anden> <out to> <market> או ישכנע או אותו שזה <AB> מה שצריך להיות כי, כי אתה יודע אנחנו אוהבים גם אנחנו אוהבים לקחת החלטות ואנחנו גם אוהבים אבל שמישהו מולנו הוא החלטי והוא אומר לנו זה מה שצריך להיות. ואז זה קצת, זה, זה מפסיק לנו את, את כל ההתלבטויות האינסופיות. כי אנחנו אומרים, אה, ah, טוב, הוא מבין בזה, הוא יודע, יאללה, זה מה שהוא אומר, אז אולי זה מה שצריך.
1: אבל גם לפעמים אם הבן אדם מהצד השני אומר לך שהוא לא יודע מה לעשות, אם אתה חושב, אם עבדת באמת בפרויקטים מאוד מורכבים של מקצועים, או לדוגמה, כשעובדים עם מהנדס, אז אין ציפייה, או אם מתכנת, אין ציפייה בהכרח שהוא תמיד יגיד לך שהוא יודע מה לעשות, כן? אז אם, אם נצליח להתגבר רגע על הצורך כל הזמן לשדר שאנחנו יודעים מה הפתרון, כשבוודאי שאנחנו לא, ואנחנו נהיה הרבה, הרבה יותר שלמים מעצמנו מול הלקוח, ואנחנו נגיד לו, אנחנו לא יודעים מה לעשות, ואף אחד לא יודע מה לעשות, מהניסיון שלי, האפקט של זה, אותו אפקט מרגיע, הוא הרבה יותר גדול. זאת אומרת, הרי אני לא עובד בעצם מול, אתה יודע, מישהו שהוא... נגיד צריך לפרסם חנות נעליים, בלי לזלזל, זה גם יכול להיות משימה מאתגרת, קריטיבית, אבל כשאתה עומד בסיטואציה מול נגיד המנכ״ל של חברה רפואית, ואתם חושבים ביחד איך, הם, איך אתה צריך לגייס משקיעים, אומרת, מה צריך להראות למשקיע כדי לגייס אותו, הוא לא בן אדם נאיבי, אומרת, בסיטואציות כאלה, שזה הסיטואציות המעניינות, לבוא אובר קומפידנט ולהגיד שאתה יודע מה לעשות כשעומד מולך בן אדם בן אתה יודע 45-50 עם המון ניסיון חיים והמון רצינות והמון אי.קיו, באחרונה על אנשים מאוד איכותיים, האפקט הוא הפוך, האפקט, הפוך. האפקט הוא הפוך. מה שכן צריך לדבר,
0: שזה רק מעצבן אותו שאתה חושב שאתה יודע יותר טוב ממנו?
1: לא צר... זה פשוט לא צריך את זה, אתה <coughs> אומר לו בכנות שאתה, <coughs> זה, חו... זה אף אחד לא עשה את מה שהוא עושה. ספציפית את מה שהוא עושה אף פעם ולכן אנחנו ניגש לפרויקט הזה כמו שהוא ניגש לדוגמה לנושאים של rnd אנחנו נתייחס אנחנו נפרק אותו לחתיכות נורא קטנות נשאל עצמנו שאלות אנחנו ננסה דברים. נבוא
0: מאוד פתוחים אתה מתכוון ועם הידיעה שאנחנו עוד לא יודעים נבוא בצניעות גדולה לגבי מה אנחנו יודעים ומה לא.
1: נכון צניעות אטומית הייתי אומר. זאת אומרת. אם אתן לך דוגמא, אתה, אתה, אתה עכשיו ממש נגעת ב, בוא נגיד באובססיה שלי. האובססיה שלי היא, אמנם אנשים אחרים יחשבו שאני קריאטיבי, אבל אני קריאטיבי בצורה מאוד פרגמטית. <אח> אני תמיד הייתי אובססיבי לשאלה של למה, נגיד, איך יכול להיות בכלל שאנחנו מעצבים משהו, והבן אדם, לצורך העניין הלקוח, יכול להגיד לך שזה לא טוב, כן? אז... <אח> אז תחשוב על זה, לפני שאתה בכלל מטפל בבעיה הזאת ברמת האיטרציות, הגדרת האיטרציות בפרויקט, למה בכלל זה מקובל? זאת אומרת, איזה מין מקצוע זה שבו אה, מלמדים אותך, במקרה שלי חמש שנים אדריכלות, או, או כל מקצוע עיצוב אחר, ואז בפרקטיקה זה מין hit and miss כזה, נכון? כאילו מה, זה עניין של yeah. טעם? אה, אז, אז אני אף פעם לא yeah. הייתי מוכן לקבל את, ה, את הצד הזה של המקצוע עיצוב, והתחלתי לפרק אותו לגורמים, איך זה, מה מעצב עושה, מה, מה האחריות שלי בתוך הפרויקטים.
0: אז, אז רגע, ו... אז בוא ניקח דוגמה, בוא, בוא ניקח רגע דוגמה ספציפית, ואז עליה, עליה נעשה את זה. ציינת מנכ"ל של סטארט-אפ רפואי, אז בוא, בוא תפרט קצת יותר את הדוגמה, אתה כמובן לא חייב לתת שם של סטארט-אפ וכולי, אבל כמה שאתה יותר יכול להסביר מה הייתה שם <coughs> הבעיה ומה עשית איתו, איך עזרת לו עם המשקיעים. איך 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 גישרת על הפער בינך לבין מישהו שהוא מגיע מעולם מאוד מאוד, מאוד uh, אחר וכולי בוא, בוא תספר על זה קצת.
1: אז בוא נעשה באמת איזשהו case study ואתה uh, תשאל אותי כל מה שמאוד לא ברור. מעולה. אבל, uh, תחשוב על מקרה טיפוסי ואפילו לא צריך לבחור סטארטאפ רפואי ספציפי לטובת העניין. Uh, משקיע שבדרך כלל אנשים כמו שאמרתי הם, הם אנשים מרשימים אינטליגנטים ואף קריאטיביים אפילו שהם לא בדרך כלל זה לא הטייטל שהם יבחרו לעצמם. הוא חושב על איך הוא הולך להציג את הטכנולוגיה שלו לאיש עם כסף לא בהכרח עם רקע אה, רפואי עמוק. ולשכנע אותו בעצם אה, לתת לו עשרה מיליון שלושים מיליון 100 מיליון דולר. עכשיו. אם אתה יזם הגיוני, מה שאתה עושה,
0: אני חייב שהדוגמאות יהיו מצטער, אני חייב שהדוגמאות יהיו... כן,
1: כן, כן, אני איתך. נניח הטכנולוגיה היא ניווט בתוך רעה, בסדר? איזושהי טכנולוגיה לניווט בתוך רעה. כן, סרטן רעות זה בעיה גדולה, הבעיה הגדולה בו שקשה להגיע לגידול אפילו כשהוא קטן כדי לקחת ביופסיה, בגלל האנטומיה של הרעה. Mm, מאוד קשה okay. לנווט. הוא
0: מצא דרך איך לנווט בתוך הריאה כדי לקחת את הביופסיה.
1: לדוגמה. אוקיי. Okay. Okay. ואז בעצם מה, מה אתה אומר לעצמך כמהנדס בדרך כלל, או מדען שהמציא את זה? אתה בונה לך, לעצמך סיפור מאוד מאוד בולט uh, פרוף. זאת אומרת, זאת הבעיה, מהבעיה מה הזאת, ההשלכות uh, של הבעיה הזאת הן מאוד מאוד גדולות. Uh, מתים ככה וככה אנשים לצורך העניין במקרה הזה 90 אחוז מהאנשים בכלל לא שורדים את, את, את ה... שיש, uh, בגלל שלא מגלים את זה. ואתה בונה מין סיפור, א', אתה בונה סיפור מילולי, כן? Uh, ואתה מסביר את הטכנולוגיה שלך מאוד מאוד לפרטים כדי שהבן אדם בצד השני יוכל להבין אותה. כי הבן אדם אין לו את כל הרקע הזה. כן. ואתה בערך בונה, הם בדרך כלל מתחילים מלבנות מצגת בעצמם של נניח 20 שקפים ו-15 דקות ש... או אחרי ההסבר הרפואי, עוברת, אחרי הסבר הבעיה עוברת לבעיית פתרון, ואחרי זה עוברת לצד הכלכלי, כן? זה המתחרים שלי, בקטע הזה אני יותר חזק מהם, בקטע הזה אני עוד יותר חזק מהם, אנחנו נמכור ככה וככה, הנתח שוק הוא כמובן תמיד עצום, וזה בעצם גישה, היית אומר, די הגיונית, נכון? ללכת איתה למשקיע. אבל, אממה, זאת אומרת, Uh, כשאנחנו נפגשים אז uh, אני חוזר לעניין הזה של הצניעות האטומית אז אני מתחיל לשאול שאלות. מה, מהצד השני. ואז אני בעצם... נפגשים,
0: זה... נפגשים זה אתה והמנכ״ל של הסטארט-אפ הרפואי ואתם מתכוננים ביחד לפיצ'. Uh,
1: אנחנו מתכוננים ביחד בדרך כלל זה המנכ״ל כן בדרך כלל המנכ״ל עושה את הדברים האלה. אוקיי. אז uh, אתה
0: והמנכל... נפגשים, ואתה מתחיל לשאול.
1: אני לא כל כך מתחיל לשאול, כי אני כבר מכיר את העולם הזה, אבל אני מתאר לו את הסיטואציה מהצד השני של המשקיע. אז מה קורה מהצד השני של המשקיע? כל, בוא נגיד שאמרתי שלוש הנחות. אחת, שהם בונים סיפור מילולי. שתיים, שהם מנסים להסביר את הטכנולוגיה, כן? ואני לא זוכר מה היה השלישי, אבל ההנחות האלה כולן הן לא... הן בעצם הנחות שגויות בכלל לגשת לסיטואציה. כי בוא נדמיין רגע את הסיטואציה מהצד של המשקיע. אז אני משקיע, אני אפגוש אותך, המנכ״ל של החברה הפוטנציאלית, למשך משהו כמו חצי שעה לשעה, ואני לא רק אפגוש אותך, אני אפגוש גם עוד כמוך במהלך אותו זאת, זאת אומרת, שמהצד שלי, לבוא עם סיפור הוא רלוונטי רק כל עוד הסיפור הזה יודע להיבדל מסיפורים אחרים. <laughs> עכשיו, כל מה
0: שתיארתי <laughs> <laughs> שתיאר לך הסיפור, בחצי <laughs> הרש. זה צריך להיות הסיפור הכי מעניין השבוע וגם הסיפור הכי מעניין כנראה בכל הרבעון.
1: והסיפור הכי מעניין בקונטקסט, כן? זאת אומרת, ואתה יודע מה, אפילו זה בכלל לא אמור להיות סיפור, כי מה שיקרה בתוך החדר הזה זה חוויה. והחוויה, המטרה של החוויה הזאת היא בכלל לא לגייס, לא להביא, אף משקיע לא כותב את הצ'ק של כדאי למסגר את הסיטואציה בצורה שונה לגמרי. זאת אומרת, יקרה משהו בתוך החדר הזה. המשהו הזה אמור לגרום למשקיע בסך הכל אה, לזכור אותך מעל כל הלקוחות אה, האחרים שהוא יפגוש באותו קונטקסט במהלך השבוע הנוכחי. כן. אה, עכשיו, אני יכול לבנות לעצמי בריף מהזווית הזאת הרבה יותר חזק ובלי בכלל לדעת במה עושה החברה ש, של הלקוח שלי. זאת אומרת מה, מה חייב להיות, אתה מבין את, בוא סובבנו, כאילו סובבנו את המצלמה ב 180 אה, מעלות. צד השני. Okay. זאת
0: אומרת, עכשיו עכשיו השאלה היא לא איך אני עושה את הפיץ' הכי טוב השאלה היא איך אני הכי למשל זכיר.
1: אה, זה לא למשל <אח> זה ממש הגדרה, הגדרה מעולה זאת אומרת להיות זכיר ולהיות ברור זה לא רק שזה לא אותו דבר זה גם יכול להיות דברים הפוכים. <אח> <אח> אה, כי... כי מה שאמרתי, מה שתיארתי בהתחלה, בבריף שהם כותבים לעצמם, זה, פח, זה כל פיץ' בעצם שהמשקיע יפגוש, הוא יפגוש את הדברים האלה. נכון, יפגוש... כולם יבואו את הבעיה,
0: <אח> הפתרון, השוק, תמיד הנתח שוק יראה גדול, זה תמיד יהיה מאוד מבטיח, וזה גם מי שיבוא לפניי וזה גם מי שיבוא אחריי, זה לא שההוא אחריי בא ואמר לו השוק נורא קטן. כולם אמרו זה שוק של מיליארדים או שוק של טריליונים, <אח> ואז בעצם המשקיע רואה את אותו דבר במילים אחרות כל הזמן.
1: אתה לא, אתה לא מבין עד כמה, זאת אומרת, לא, לא רק זה, ממש כאילו אתה יכול לפרוט את זה לפרטים יותר קטנים, צוות חזק, הבן אדם, גם, גם הלקוח שלי, אותו בן אדם שהוא באמת בן אדם מרשים, אבל יש הרבה מאוד אנשים מרשימים בעולם, וכאילו זה ממש uh, pain by numbers, uh, אחד לאחד, ולכן המשימה בעצם היא, היא משימה של שכירות, משימה של חוויה. ולא בכלל משימה של הסברה, מה <coughs> גם ש... שבכלל ההבנה אה, אה, זה משהו שהוא סופר סופר אוברייטד, אנחנו כבני אדם לא מונעים בכלל מ... מלהבין, זאת אומרת מה שמניע אותנו, <אנת <אנת> רוב... <אנת>
0: כל המאמץ הזה שאני אעשה כדי שהמשקיע יבין בכלל במה מדובר, זה מאמץ שהוא לדעתך אוברייטד, גם אם הוא לא יבין הוא יכול להימשך להשקעה הזאת, זה מה שאתה אומר.
1: Uh, הייתי אומר אפילו הייתי מקצין את זה okay. והייתי אומר שבהכרח חייב להישאר אלמנט של חוסר הבנה אם אתה רוצה שבן אדם יפעל. Wow, uh, וואו, תחשוב על החיים שלנו. זה
0: קאונטר שאני... אינטואיטיב.
1: Uh, uh, זה קאונטר אינטואיטיב ל... ללקוחות בדרך כלל, אבל ברגע שמתחילים uh, לדבר על זה בצורה כזאת וזה מחזיר אותי לשאלה הראשונית שלך של האם צריך לבוא ולשדר שאתה יודע מה אתה עושה. ובוא נפציץ אותו במספרים, או בוא, אתה יודע, בוא נפציץ אותו בצבעים, לא, ממש לא. מה שצריך זה לקיים את השיחה הזאת שאנחנו מקיימים עכשיו, שברוב הלקוחות מאוד מאוד, זה משחרר אותם, זה מקל עליהם, אתה מבין, הם לא... כן. הם, הם מבינים שזה, שאותה אי ודאות שנמצאת אצלהם כל הזמן היא אי ודאות אמיתית. Okay, תגיד,
0: אני, אני כבר הצלחת לעורר אצלי את הסקרנות אוקיי okay, אז עכשיו אותו מנכ״ל סטארט-אפ רפואי עם הניווט בתוך הריאה מה, mm -hmm. מה כן כדאי לו לעשות.
1: אוקיי okay, אז עכשיו אנחנו נכנסים ל... לתורת העיצוב המאוחדת בוא נגיד שאני בונה אותה בסתר כבר, ל... כבר אתה יודע 11 שנה. ומה לא זה יותר קל להגיד מה כן. פה אתה, פה, פה צריך טיפה להעמיק במה זה בעצם חוויה. אז יקרה משהו בתוך החדר הזה, והמשהו שיקרה בתוך החדר הזה חייב להיות זכיר. עכשיו, אנחנו יודעים איך דברים זכירים עובדים, פחות או יותר. איפה אנחנו פוגשים דברים זכירים? דוגמה טובה זה המוזיקה לדוגמה. זאת אומרת, מה הופך מוזיקה זכירה, כלמה מבדל שיר זכיר, או שיר קליט נקרא לזה, משיר לא קליט. זה משהו מאוד מאוד מופשט. תחשוב על בעצם צורת גל, נכון? אתה יכול, אתה יכול כמעט לדמיין אינטואיטיבית כל חוויה אחורה שלך, אם זה ארוחה או השיחה שאנחנו מקיימים עכשיו, או אפילו מערכת יחסים נורא ארוכה, אתה יכול לדמיין אותה כאיזושהי עקומה, עם פיקים ולואוס, ו... אני לא יודע איך אומרים בעברית עמקים, נכון? זאת אומרת, יש צורת גל, לכל, לכל, לכל חוויה בחיים שלנו יש צורת גל. זה מאוד ציר, מאוד, היא אה... לא על
0: ציר הזמן, זאת אומרת היא, היא התחזקה והיא נחלשה והיא התחזקה והיא נחלשה.
1: נכון, אה, עכשיו זה דבר מאוד מופשט, אבל, אבל זה קיים כמעט בכל דבר, ואנחנו גם אה, מהניסיון שלי כולם זאת, מסכימים עם זה, זה כאילו, אה, כאילו אינטואיטיבי לכולם החשיבה הזאת של יש פיק ויש לו, לא. ובעצם אה, הפיקים והלואים האלה הם משקפים את היכולת שלנו לזכור משהו, תחשוב על שיר. תחשוב על שיר, בוא נחשוב על כמה שירים שהם יכולים להיות מאוד מאוד זכירים, הם יכולים להיות זכירים בזכות זה שהפזמון שלהם הוא הפיק, זאת אומרת, אנחנו רק זוכרים את ה... נניח, It's my life, אתה יודע, It's my life, סליחה, לא זוכרים את רוב השיר, אבל הפיקים במקרה הזה, זה ההתחלה של הפזמון כל פעם, נכון? זה בעצם הדברים שנשארים איתנו. עכשיו, בשיר אחר זה יכול להיות הפוך, זה יכול להיות דווקא סיפארט, אם אני חושב, לדוגמה, על הוטל קליפורניה. כן, זאת אומרת, יש, יש לך A, B, A, B, ואז מגיע סולו גיטרה מטורף. כן, כן וזה... כן, וכולם זוכרים, ה... זוכרים את הסולו גיטרה. וכולם זוכרים את הסולו גיטרה. עכשיו, מה הופך משהו לזכ... לפיק, אז זה תלוי כמובן ביצירה כולה, ובמערכת חוקים שאנחנו יוצרים, יוצרים במכלול החוויה. אז בעצם כל זה היה דוגמה ארוכה לאיך אנחנו בכלל בונים את הפיצ'ים האלה. אנחנו בעצם מסרטטים סוג של עקומה. <coughs> <coughs> בהתאם ל... בוא נגיד, בוא ניתן, בוא ניתן דוגמה קונקרטית על העניין עם הניווט בתוך רעה. Okay. אז מה העקומה שמתאימה לכל הכוח, זה לא כל כך ברור בהתחלה, אבל מה שבטוח, היא תהיה עקומה ויהיה לה שייפ מאוד מיוח... ייחודי רק לה. אז במקרה של הניווט בתוך רעה, הטענה של הכוח הייתה שהם, אומרת, לו את כל ה-hard evidence. אבל אנשים לא מבינים כמה שהדבר הזה הוא פרדיים שיפט. פרדיים שיפט זה שינוי פרדיגמה, זה אומר שזה ממש Game Changer, כן? זאת אומרת, הלקוח הרגיש ואפילו ראה בתוצאות שמה שהוא עושה, הוא מדהים. זאת אומרת, הוא יכול לעשות רבולוציה בתחום, אבל הוא הרגיש שזה לא עובר. אפילו שאתה יודע, אנשים ראו את התוצאות, הם הנהנו, כמו שאמרת מקודם, אנשים כן. לא יצורים רציונליים לגמרי. הם לא
0: יכולים להסיק... בסוף, הם, בסוף הם אמרו... אוקיי אז הוא עושה את זה בצורה קצת יותר טובה, הם לא אמרו הוא המציא מחדש לגמרי את כל הדרך שבה הם מנווטים בתוך ריאה או מתייחסים לסרטן ריאות.
1: בדיוק, ניסחת את זה מצוין וזה לא, וזה שהם אומרים את זה זה לא תוצאה של העובדות, אוקיי? זה תוצאה של אותה מוזיקה, כן, אותו חוויית תקשורת. אז אוקיי, אז אנחנו כמעצבים שבעצם לומדים חיים בעולם הערך, נכון? זאת אומרת אנחנו בכלל, עיצוב זה עניין של ערך. אז זה מדליק פעמון, הבן אדם רוצה פרדיים שיפט, אוקיי, אני, אני יודע איזה סוג של מוזיקה הולך עכשיו, אני הולך לייצר לו בתוך החדר הישיבות. Mm. אני הולך לייצר גרף שבו בנקודה מסוימת, בערך בשתי שליש פגישה, יהיה פיק מאוד מאוד גדול. פיק כל כך גדול, שכל מה שהמשקיע שמע עד אותו רגע, יראה לו פתאום כמשהו אחר. זאת אומרת, תדמיין גרף בצורת mm. הר. כן, זאת אומרת, אנחנו, אנחנו כן. נחווה איזושהי פגישה, שאנחנו, <coughs> נח, שאנחנו נחשוב שהיא משהו אחד, אבל בנקודה מסוימת משהו יתהפך, ואנחנו נבין שמה שחווינו עד עכשיו זה בכלל לא היה, לא היה מה שחשבנו שחווינו. <coughs> אז צי, הקומה, ציירנו עקומה כזאת, ובעצם את העקומה הזאת אנחנו בונים על ידי, ה, בפרזנטציה, כן? עכשיו, מה זה בונים את העקומה? אתה יכול, נכון, זה נשמע קצת, קצת מופשט. כן, זה
0: בינתיים מאוד מופשט.
1: נכון, אז, אז עכשיו בוא, בוא נמשיך טיפה לפרק את זה. אז איך אנשים, מה זה הפיקים האלה? הפיקים האלה זה, זה פיקים של תשומת לב, של, של בעצם uh, attention. אנחנו חווים את זה לדוגמה מאוד בקולנוע. אנחנו יכולים לראות שבפרקים, ברגעים מסוימים בסרט, התשומת לב שלנו, היא, היא עולה בצורה שהסרט שה תופס אותה. אנחנו okay. לא ממש אפילו שולטים בזה. כן, וזה קורה על ידי שינוי, זאת אומרת שינויים, שינוי, בעצם העקומה הזאת היא עקומה של שינוי, ככל שאתה משנה, מעלה את כמות השינוי, ככה בעצם הגרף עולה. זאת אומרת, ככל שאתה פחות יכול לחזות מה יקרה עכשיו, ככה הגרף שלך, של התשומת לב עולה.
0: אז אם נגיד הגיבור שחשבתי שהוא טוב, פתאום הוא עושה משהו מרושע, ואז נחשף לי שבעצם כל הזמן הזה הוא היה סוכן כפול, ורק עכשיו הבנתי, אחרי שאתה סרט, אני בטוח שהוא הטוב ואני מתאהב בו ורוצה לעזור לו, עכשיו אני מגלה שהוא בעצם המרושע, אז אני מרותק.
1: אתה מרותק. כי היה שינוי מאוד מאוד גדול. נכון, כי העתיד שהיה עד לפני רגע זה לא העתיד שיש לך בראש עכשיו. עכשיו אתה יכול להמשיך לשחק עם זה עד אינסוף, אתה יכול למתוח... תקפיץ לא באמת עד אינסוף, אבל אתה יכול להחליט כמה אתה רוצה למתוח את הקפיץ הזה. עכשיו, אני, אני, אני עוד יוצא קצת רגע בזום out, חוויה טובה ב, ב, כמכלול, כסרט, היא חוויה שיש בה אחוז, אה, בערך אחוז, יש בה מינון טוב בין חוסר, בין אין פרדיקטביליטי לפרדיקטביליטי, כמו כל חוויה, אתה יודע, או אני חוזר למערכת יחסים. אתה יודע, מערכת יחסים שהיא צפויה לחלוטין, אה, שעמת, זה משהו עמת, ש... בעצם. שישעמם אותך, אבל מערכת יחסים שיש בו בדיוק את המינון הנכון, בין צפוי לבלתי צפוי, זה המערכת יחסים שאנחנו נרצה להיות בה, שיר, נכון? אותו דבר שיר, אותו, מתי שירים מתחילים לשעמם אותנו? כשהם, כשהם מתחילים להיות צפויים לחלוטין, כן? זה, זה השלב שפה טחנו את השיר ואנחנו עוברים הלאה. כן. אז החשיבה האטומית הזאת תקפה לחלוטין גם לסיטואציה של פרזנטציה של רעיונות חדשים.
0: Okay. אז אוקיי, okay. ומה זה אומר עכשיו בפרקטיקה עם אה, ניווט בתוך ריאה? <laughs> <Okay. coughs>
1: אז אני מפר... ממשיך לפרק את זה עדיין קצת לאט. אז, יש עוד... אז... יש עוד דברים, בעצם <coughs> אז ה הראשון שבכלל אני מתייחס אליו זה בכלל ה-level הלב... זאת אומרת, בוא, בוא נעזוב רגע את הנושא של הזה, שזה ניווט בתוך ריאה, תחשוב שאנחנו נמצאים מהצד של המשקיע, המשקיע שומע בן אדם מדבר. והוא רואה כל הזמן דברים ויזואלים מתחלפים לו מול העיניים. ועוד לפני שהוא בכלל קורא אותם, הוא בכלל חווה את הוויזואלים.
0: מה זה דברים ויזואלים? המצגת? מצגת,
1: תמונות, לפעמים זה יכול להיות דברים דמואים, כל מיני דברים כאלה. אז בכלל... האמת
0: שהוא גם רואה את הבן אדם עצמו, ואיך הוא לבוש, ואיך הוא...
1: נקודה מעולה, נקודה מעולה. זאת אומרת, אם אנחנו בעצם שואלים את עצמנו ממה מורכבת החוויה מהצד של המשקיע, אז היא מורכבת, בוא נגיד אולי 50 אחוז מהבן אדם שמדבר משפת הגוף שלו, מהטון דיבור שלו, נכון? כאילו תדמיין, תדמיין את רוחב הפס של השומע כפייצ'ארט, נכון? בוא נדמיין את זה רגע. מאוד מאוד קשה לנו להתנתק משפת גוף לדוגמה של אנשים, מאוד מאוד קשה לנו להתגבר על טון דיבור. זה למה לדוגמה פוליטיקאי, מדהים ככל שהוא יהיה, אם יש לו קול חלש, כן? אתה יכול לחשוב על כמה פוליטיקאים כאלה. אין לנו כבני אנוש כמעט יכולת להתגבר על זה, זאת אומרת, הוא לא, הוא לא יצליח לא לכבוש אותנו.
0: כן, או אם יש לו סמך.
1: <laughs> אם יש לו <laughs> סמך, <laughs> אם, כן, אם, אם הוא מדבר בתדרים גבוהים. אז עכשיו, בחלק הזה של הרוחב פס, זאת אומרת, אין לי הרבה מה, אני לא יכול לשנות את הלקוח שלי וגם בדרך כלל לא צריך. אני, הדבר שאני יכול לעשות בחמישים אחוז האלה של רוחב פס, זה לוודא שהוא לא, שהוא אומר דברים שהוא מאמין בהם, בוא נגיד ככה. אנחנו, אנחנו, we pick up very easily, כשהבן אדם מנסה למכור לנו משהו במקום אה, להגיד מה חושב עם כל האי ודאות שכרוכה בדבר. אז אני לא יכול לאמן, לא, לא מאמן אותם לדבר, אני בסך הכל דואג לזה שהם יבואו עם משהו שהם מרגישים אותו נורא בנוח, וזה יהיה המקסיום מהבחינה הזאת. החמישים אחוז הנותרים של הרוחב פס הם קודם כל הוויז'ואל. זאת אומרת, אנחנו לא זוכ... קודם כל הוויז'ואל, אחרי זה אולי בתוך ה-10% הנותרים, זה מה נאמר, ומתוך ה-10% האלה, 5% זה אולי מה כתוב באמת בשקף.
0: וואי, זה משוגע אומר... מה שאתה אומר. זה משוגע שאתה אומר. כמות השעות שאני השקעתי ב... מה בדיוק כתוב בשקף, לעומת הכמעט כלום שהשקעתי בכל המסביב, אני ממש מרגיש עכשיו... שיריתי כן. <laughs> כן. למקום הלא נכון.
1: זה עוד פעם, נגיד אם אתה מדבר על סיטואציה של פודקאסט כמו שעכשיו, אז זה כמובן שכל התשומת לב מופנית בשם, אבל זה לא נכון, אבל בסיטואציה של פגישה, הייתי אומר פחות מחמש אחוז, זה מה שאשכרה כתוב על השקף, והחמש אחוז שעליהם צריך לחשוב בכלל, זה רק החמש אחוז ברגע של הפיק, כי זה מה שיזכרו. אנחנו, כן. כל אחד יכול לחשוב בשביל עצמו, אתה תחשוב אתה על, על פגישות שהיית בהן. מה שאנחנו זוכרים זה איזושהי אה, תחושה. נכון? איזושהי תחושה כללית, שהייתה כן. טובה או לא טובה. כן. ופיקים בודדים, מקומות בודדים, הייתי אומר, לא יותר משלושה אה, אזורים של תוכן שאנחנו מאוד זוכרים את הפרטים שבהם.
0: נכון. ואגב, אנחנו כל הזמן מדברים על שיחות עם משקיעים, אבל כל השיחה הזאת היא רלוונטית לכל, אתה יודע, אני מנהל שמגייס עובדים, אז זה עבודה. אני אה, שכיר שהולך לחפש עבודה, אז, אז, אז זה, זה רלוונטי לפגישה שלי בפעם הראשונה עם ה... עם המנהלת העתידית, אם אני עצמאי זה רלוונטי לפגישה שלי עם לקוח, אם אני לקוח זה רלוונטי לפגישה שלי למישהו שאני רוצה שיהיה ספק טוב שאני רוצה שיעבוד איתי, וכו' 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 וכו', זה רלוונטי לכל חוויה בעצם.
1: זה החיה שאנחנו, אנחנו לא החיה שאנחנו חושבים שאנחנו. אתה זוכר מקודם שאמרתי לך שאני חושב על הדברים האלה בצורה אטומית. אנחנו לא הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, אנחנו החלק הרציונלי והמדיד הזה, אתה יודע, החלק, המ, בטח המילולי, הוא, הוא אתה יודע, הוא, הוא חריץ קטן בתוך החוויה שלנו. וככל שאנחנו נדע לשים לב, עכשיו זה, זה נורא, זה, זה לא מפתיע שאם אתה לא עובד בזה, אתה מפספס את זה, כי אתה רגיל להסתובב עם העדשה הזאת כל חייך. אבל אם אתה פתאום נאלץ באמת... לעבוד בזה אז אתה חייב להתחיל לראות את הדברים האלה הם, יכול, הם צריכים להפוך הם לא יכולים להיות יותר נעלמים. כן.
0: אוקיי אז, 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 אז <laughs> דיברנו על, על החשיבות של הוויזואל ואז מה זה אומר לגבי הוויזואל מה אני יכול לעשות עם זה? אז מה שקורה שאנחנו
1: בונים את, בכלל את הוויזואל את הסיפור הוויזואלי. בוא נגיד מהצבע של הרקעים זאת אומרת, אם אני כשאני מסביר ללקוח מה אני יכול לעשות אני בכלל. אומר לו, הרקע, אנחנו עכשיו, עכשיו בעלייה, כבר דיברנו על זה שהגרף הולך להיות גרף של הר. כן. אנחנו נתחיל במשהו אחד, ואני מסמן את זה לדוגמה בצבע, זה, זה יכול להיות צבע מסוים, נניח <laughs> אפור, ואז אנחנו נתחיל לייצר המון המון שינוי, אומרת, ואז אני שם, עוד בלי לדעת מה התוכן, אני אומר, פה יהיה, תדמיין פריים אדום, פריים צהוב, פריים כחול, פריים שחור. אני הולך לייצר המון המון שינוי. המשקיע, אתה מבין את החשיבה? זו חשיבה שהיא לא מדברת על התוכן, התוכן יבוא ממש בסוף, היא מדברת על החוויה של הצד השני. <coughs> <ו> <coughs> <coughs> ואז, <coughs> ואז פתאום, ואז בעצם אנחנו עולים, 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 כמו שעולים במוזיקה, ואז ברגע אחד, שהוא לא יהיה מהצד השני של המשקיע, אנחנו פתאום נעבור לפריים שחור. ואנחנו נישאר בפריים השחור הזה עד סוף המצגת. אז בעצם... <coughs> זה, זה חשיבה על, ה, על הקונטקסט העיצובי, בלי להגיד בדיוק מה יהיו התכנים שם. אז נכון, אתה יכול לשמוע את זה, מתחיל, מנגינה מתחילה אה, כדבר אחד, ופתאום מתחילים להכניס בה כל מיני שינויים, כל מיני כלים אחרים נכנסים. פעם, ונכנס, אתה יודע, כלי נשיפה, ופתאום אה, משהו אלקטרוני, ופתאום אה, משהו אקוסטי. כן. ואז החוויה של הבן אדם זה איפה אני נמצא, נכון? כי אנחנו, כשמה, כשיש שינוי אנחנו לא יודעים. קונספטואלית איפה אנחנו נמצאים. ואז ברגע אחד אני אאסוף אותך, את, ה, את הצופה או את המשקיע, ואני אוריד אותו לקרקע בצידו השני של הסיפור, ופתאום הוא יבין שמה זה בעצם, מה היה הדבר שהוא חווה עכשיו. עכשיו זה מאוד ויזואלי. זה אומר שבמקומות מסורים יהיה המון רעש ויזואלי, ובמקומות מסוימים יהיה שקט. Okay. ואז בעצם על זה, אני יודע שזה עדיין מאוד מאוד מופשט, ולכן <laughs> אחד הדברים שחדשים לי בפודקאסט הזה, שבדרך כלל אני... מראה המון ויז'ואלס, המון ויז'ואלס, עכשיו אתה okay. בעצם...
0: <coughs> אני, uh, אני... <coughs> הבאתי אותך ערום לפה, אתה לא יכול להדגים uh, בעיניי מה... <coughs> <coughs> אבל, אבל בכל זאת, אז, אז בואו ננצל רגע, כי uh, אמרת בהתחלה גם אפור, ואמרת שאתה <coughs> רוצה לייצר הר, אז, אז יש לי שאלה, נגיד, יכול להיות שבשקפים הראשונים אתה תעודד אותי, דווקא להישמע יותר משעמם ממה שהייתי... הוא כנראה עושה את זה רק כדי שאחר כך הפיק יהיה יותר קיצוני? בדיוק, בדיוק, אני
1: קודם כל אני חייב להחמיא לך על ה... אתה יודע, ליכולת שלך לפר, לפרש, את, לפרש אותי בלי תמונות. אתה עושה את זה ממש טוב. אז במקרה הספציפי הזה לדוגמה, בוא נגיד אנחנו מתחילים במה שקראתי לא אפור. והמצגת מתחילה כמו סיפור הצלחה. שלום, אני ככה וככה, אני, אני לא אחשוף את השם, אבל כבר עובד בתעשייה... אני כבר, אתה יודע, מהנדס בתעשייה כבר 25 שנה, אני כבר עשיתי דברים מדהימים בתחום הזה ובתחום הזה. כן, וזה הרגע שהמשקיע
0: כבר מתחיל לחשוב מה הוא צריך, מה הוא רוצה לאכול בצהריים, ואת מי הוא פוגש אחר כך, <laughs> כי <laughs> הוא שמע <laughs> כאלה מיליון. בדיוק, בדיוק,
1: ואז יותר מזה, אני, אני ממשיך, אני כביכול עושה את הטוויסט בהתחלה, ואני אומר, יותר מזה, את הבעיה הזאת שאני כבר פתרתי, זאת אומרת, זה, זה באמת הסיפור האמיתי של אותו יזם. הוא היה בחברה שפתרה כביכול את הבעיה הזאת, עשה okay. אקזיט עם החברה כשכיר או כשכיר בכיר. וכולם שמחים, אתה יודע, המציאו מכשיר שיודע לנווט בתוך ריאה, באה חברת ענק אמריקאית, קנתה אותם, וכולם שמחים. וזה סיפור הצלחה, זה כאילו, מיקר זה כאילו מיקרו סיפור בתוך הסיפור שתכף יבוא. Okay. נכון, ואתה כבר רואה, באמת, כמו שאתה אמרת, המשקיע אומר, אוקיי, okay, עוד, עוד אחד שהולך לספר לי כמה הוא מוצלח, ואתה יודע. Okay. ואז הוא מתחילה עלייה, ואז הוא, וזה בעצם הטוויסט הראשון בעלילה, שהוא בעצם מספר, ועד עכשיו השקפים הם כאלה אידילים, כן? עשינו אקזיט, הכל מאוד חיובי, נקי, עם גרפיקה כזאת של הצלחה. ואז הוא אומר, זו פעם ראשונה שהייתי, בעצם פעם ראשונה שירדתי לשטח, זה היה בכלל שלוש שנים או משהו כזה אחרי האקזיט, ואני מגיע לשטח, לבתי חולים, ואני רואה שהמכשירים שלנו עומדים בצד. ואני שואל מה, מנסה לבדוק מה המספרים. המספרים לא השתנו, זאת אומרת, אותו כמות של אנשים עדיין מתים מסרטן לרעות בבתי חולים, אתה יודע, האמריקאים הכי... הכי עשירים. ואז הוא מתחיל לחשוב, וזה, ופה מתחילה, השקפים מתחילים להשתנות. פתאום זה כבר לא, לא, ברור מה זה, כן, זה לא ברור מה זה, פתאום יש כל מיני מכשירים ש... פתאום השקפים מתמלאים בכל מיני מכשירים כאלה שאפשר למצוא בחדרי פרוצדורה, אבל הם עומדים כאילו בצד. ועל כל אחד מהם, אתה יודע, פתאום מתחיל להופיע על השקפים פסים אדומים, Not Effective, Not Effective, Not Effective. ואנחנו נמצאים כביכול מלווים את הסיפור של המשקיע, של, סליחה, של המנכ״ל, והוא אומר, רגע, מה, מה קורה פה? אז אני פתרתי, זה בעיות שכבר פתרתי וקיבלתי עליהן הרבה מאוד כסף. כן, מה, לא רק אני פתרתי את הבעיות האלה, הנה כל, ה, כל החברות האחרות שמייצרות את המכשירים האלה לחדרי פרוצדורה, וגם הן עושות מלא כסף, אתה יודע, כן. Uh, מה, מה קורה פה? זאת אומרת, אני עשרים שנה עוסק בזה. ואז מתחיל איזשהו מין uh, חלק של הסיפור שהוא, שהוא מין דיאלוג פנימי כזה, אתה יודע, אתה יכול לדמיין איזושהי סצנה uh, שהיא טיפה אולי פסיכודלית כשהגיבור נכנס לראש של עצמו ואומר, רגע אני, uh, בעצם מה קורה פה? אז, אז ה, ה, הסיפור שאנחנו מספרים באותו רגע, אנחנו אומרים, uh, הוא סיפור של טכנולוג, ש, של, הרבה, של הרבה טכנולוגים שהם בטכנולוגיה ולא בבעיה. <מוד> זאת אומרת אנחנו כולנו האנשים האלה באמת מי שעוסק ב, במקצועות הנדסה ההיי אנד האלה הם אנשים מדהימים כן באמת אני, אני לא יכול לתאר את הניואנסים של הדברים שהם עוסקים בהם. אבל בהחלט יש נטייה להתאהב בטכנולוגיה זאת אומרת הוא בא מעולם של אתה יודע כשאתה מסמר דבר, כשאתה פטיש כל דבר הוא מסמר. כן אז הטכנולוגים מדהימים האלה הרבה פעמים מתאווים בטכנולוגיה הוא בא מעולם הניווט של הריאה. הוא רואה את ה ש... ה ה ה הכיף שלו במובן מסוים, בלי שהוא שם לב, זה לפתור את הבעיות ניווט, לא בהכרח לפתור כן. את סרטן הרעות. כן. ואז בתוך אותו סקוונס, פתאום אנחנו, אנחנו קופצים רגע לעולם של נגיד מקדחים. מרים מקדח, ואני אומר, זה, זה מין אמרה ידועה כזאת, שכשאתה קונה מקדח, אתה בעצם קונה חור בקיר. <laughs> וואל, <laughs> אז, אז, כן. או כשאתה קונה סכין, פתאום, פתאום מופיע איזשהו שקף שהוא כביכול, השקפים האלה בכלל לא Uh, מופיע איש עם פנים נקיות ואתה אומר כשאתה קונה סכין גילוח אתה יודע כאילו אתה קונה פנים נקיות בעצם. ואז מתחיל, ואז, ואז, ואז... גם,
0: אגב, אני, אני, אני כבר גם על סקרנות כי, כי כאילו אוקיי זה התחיל כמו מצגת רגילה זה היה אפור באמת ואז <אד> פתאום נוצרה דרמה הדרמה <אד> נוצרה <אד> מזה שהחלום נשבר בעצם זאת אומרת, לא החלום אלא המציאות היפה והמבטיחה נשברה. ואז נוצרת דרמה נכון יש חור בעולם היפה הזה של הסטארטאפים וזה והמדטק וה 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 פתאום יש חור ויש משהו שלא עובד ועכשיו אתה אומר אני בכלל מתחיל להראות לו מקדחות ואנשים שצריכים להתגלח. <ש> והמשקיע <ש> עומד <ש> שם ועוד בכלל לפני שהסברת איך זה קשור המשקיע יושב שם ואומר what the
1: fuck is going on. נכון אני אני, אני רק אתקן שהחלום שזה אחור הוא תמיד בסיפור האישי זאת אומרת הסיפורים האלה הם תמיד סיפורים הפרוטגוני של הסיפור זה הבנאדם שמדבר. זה לא אתה יודע חור בחלום של המתק כן, בתעשיית המתק וזה חייב <אח> להיות כזה אם אתה רוצה שהבן אדם בצד השני יוכל להתחבר לזה. <אח> עוד דבר ש, שאתה כאילו אני מתחבר למה שאמרת שכשמשהו נשבר אנחנו בהכרח מוצאים את עצמנו בכאוס. ו והכאוס הזה זה המצב שבו נמצא המשקיע באותו רגע וזה המצב הנכון להיות בו, כן? <laughs> 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 כשמה שעשית לא עובד אז איפה אתה? אתה קודם כל לא יודע, לא יודע איפה אתה. וזו סיטואציה שכולנו יכולים להזדהות בה, להזדהות איתה וזה, וזה בעצם הסיטואציה הנכונה. אז באמת אתה אולי יכול להרגיש, אפילו בלי כל העזרים הוויזואליים שלי, את העלייה. זאת אומרת היינו באיזה מקום שקט, בטוח, רדוד כזה, ועכשיו העלייה בקצב הלב. ועלייה ב... רגע, על מה מדובר פה בעצם? כן, למה רואים
0: ואנחנו...
1: מקדחה? <laughs> בדיוק, למה רואים מקדחה ולמה המקדחה הזאת היא פתאום במין צבעים ריאליסטיים כאלה? כאילו, כל המצגת עד עכשיו הייתה, אתה יודע, ברנד כזה רפואי רציני, אפור כזה. ובעצם כן. בצורה הזאת, במשך כמה דקות אנחנו מגיעים לפיק, והפיק במקרה שלו, זה החברה החדשה שהוא הקים, שהיא, שהיא חברה שהפעם הוא באמת, עם כל התובנות האלה שהוא מביא, אולי אולי אני כן אולי אני כן ארחיב כאן הצדרה כדי כי אחרת יהיה קשה להבין את הסיפור בעצם מה שהוא עשה בחברה החדשה הוא בכלל לא יצר עוד איזשהו מכשיר גדול אתה יודע חדרי פרוצדורה של נגיד שמנסים לצלם זה, זה, זה הכל מכונות ענקיות כאלה זה נראה זה יכול להיות סיטי כן. וזה יכול להיות סי uh, ארם זה איזה כל מיני מכונות שאתה שוכב בהם מצלמים לך בכל מיני דרכים.
0: הם גם עולות כזה מאות אלפי דולרים המכונות האלה בדרך כלל נכון? זאת אומרת זה, זה, זה יש... משהו שהוא הגיוני. יותר...
1: יותר אני חושב, okay. יותר, אני חושב עוד יותר, כן. זאת
0: אומרת, הכאב שהם בעצם... יושבים, הכאב שהם יושבות שם ולא עושות כלום זה כאב מאוד גדול.
1: לגמרי, כאב כלכלי, אבל עוד יותר כמובן זה כאב של חיי אדם. ובעצם התובנה, התובנה שלו שהוא בכלל לא הולך למנות עוד מכונה. מה שהם עשו בעצם, החידוש שלהם זה שהם בסך הכל לקחו מחשב. והם חיברו את המחשב הזה, תחשוב על זה קונספטואלית, לכל המכונות שכבר נמצאות שם בתוך החדר. כי כל מכונה כזאת אה, כזאת כמו CT או X-ray או CRM או משהו שממש מנווה את הריאה, הוא יכול לתת לך אה, זווית אחת על הריאה. אבל מה שהם כן. עשו זה בעצם לחבר את כולם ביחד למין עיגול כזה, ומה שקורה, מה שאתה מקבל על המסך של המחשב זה פשוט הדמייה תלת-ממדית מדהימה של הריאה. בלי שבכלל הכנסת עוד ציוד לחדר, כן? וכל זה... בעצם אפשר להגיד שזה תובנות של כל המסע הרגשי הזה שהוא עובר, השקף שאנחנו עשינו, פתאום השקף נהיה שחור, זאת אומרת עד עכשיו דיברתי איתך על מקדחים ועל פנים ועל איזה, אתה יודע, איזה מין, עשיתי מין קריינות כזאת של חרטה, של הכאה על חטא, אני, אתה יודע, אנחנו מתאהבים בטכנולוגיה ולא בבעיות, ואז פתאום הופיע שקף שחור ואומר, אוקיי, תנו לי לחשוב על זה קצת בשקט. על השקף השחור הזה מצייר מטופל ששוכב בחדר פרוצדורה ורופא כאילו מנווט בתוכו איזה מין, מין צינור קטן שמכניסים ויש אליו צינור עור קטן. ואז בעצם הלקוח שלי אומר, אני הבנתי משהו, במקום שאנחנו כל אחד ניקח כל אחד מהמכשירים היקרים האלה ואנחנו נחפש באפלה, אנחנו פשוט נחבר הכל ונדליק את העור וזה, אתה יודע, והשקף mm. מתחלף ורואים את הריאות נדלקות זאת אומרת, מתוך השקף השחור הזה. כל הריאות נדלקות כמו גוף תאורה אתה יודע בצורת ראה אתה רואה את זה. כן. ומהירות על כל החלל וזה בעצם הרגע שבו זה בעצם הרגע שבו האבן עוברת את הפיק הזה. <coughs> זה הוואו מומנט. בדיוק זה הוואו wow מומנט wow <coughs> ואחרי זה הוא זה מה שנקרא דאון היל מעכשיו זה פשוט אה, עוד ועוד כל מיני עובדות מעניינות וכמובן מחירים שבעצם תומכים את כל הדבר הזה. אז מה סיפרתי לך סיפרתי לך סיפור ויזואלי בגדול. כן. שיושב על איזושהי עקומה כן. שנבנה כולו אני יכול להגיד בלי קשר במובן מסוים למה עוסקת החברה. נכון הדברים שהתוכן של החברה נמזג לתוך הטמפלט נכון. הזה. ש... יכלו זה... להיות עשרה אה,
0: אה, ה... ה... פתרונות שונים היא לאותה מצגת ו... ו... ואותה מצגת הייתה עובדת עם עשרה פתרונות שונים כי... כי זה בכלל לא אכפת למשקיע בסוף או לא רוצה לזלזל בו אבל בשלב זה בוא נגיד. מה שאכפת לו זה לא איך בדיוק הם פתרו את זה מה שהוא זוכר זה הם פתרו את זה אבל הפעם באמת זאת אומרת הוא זוכר הם פתרו את זה אבל הפעם באמת הם חשבו שהם פתרו את זה קודם הם פתרו את זה אבל הפעם באמת וזהו זה כל המשפט שהוא הולך איתו כל השבוע אחר כך נכון את זה הפעם באמת הם יודעים להאיר את הריאות לא זוכר איך
1: וזה לא משנה נכון אפילו לא משפט הוא הולך עם דימוי הוא הולך עם רגע. נכון אנחנו נצורים המשקיע לא בא כשאכפת לו או לא אכפת לו, הוא סופג את המידע שמונח לפניו כמו כל אחד מאיתנו. כן. ואם הצלחת להניח לפניו מידע בצורה אה, כל כך היררכית, שבה אתה שולט בפיק ואתה שולט, ב, שולט בדבר שייחרת, אז אה, אתה יכול לוודא, אז, אז מה שבטוח שזה נכנס, זה נכנס. כן. אה,
0: תגיד, שגיא, יש לי שאלה, אני, אני רגע... קונה רגע לכל החבר'ה פה שלא מתעסקים עם אה, משקיעים ואי אפשר שלא לחשוב על מה שהרגע תיארת אפרופו שינוי פרדיגמה. אתה יודע mm -hmm. יש מדי פעם מישהו מגיע ועושה שינוי פרדיגמה כזה נגיד יש כל מיני ספרים שמדברים על שפת גוף ואז הספר הזה אומר לך. 99.9% מהתקשורת שלנו זה בכלל שפת גוף ואתה יכול לדבר שטויות עד מחר וזה לא יהיה אכפת לאף אחד כל עוד השפת גוף שלך תדע להעביר mm -hmm. את המסר וכמובן הגזמתי בכוונה כדי להיות פרובוקטיבי אבל... וזה, וזה שינוי פרדיגמה אתה קורא ספר כזה ואתה אומר וואו בכלל לא הבנתי mm -hmm. כמה שפת הגוף שלי חשובה האם אני איך אני אשב איך אני אזיז את הידיים שלי מה, מה יהיה טון הדיבור שלי בלה בלה בלה, בלה וכולי, וכולי. גם mm -hmm. פה עם איזה שהוא Uh, חבר'ה אתם חושבים שהכי חשוב זה מה שרשום שם ושהטיעונים שלכם יהיו ברורים זה חשוב מספר 7 יש הרבה דברים לפניו שהם יותר חשובים כמו למשל הוויזואל. עכשיו תכון. אני רוצה לקחת את זה אני, uh, אני, אני משתכנע בטח בקונטקסט של הפודקאסט הזה ואני רוצה לקחת את זה ואני רוצה לשאול אותך האם יצא לך לחשוב או להתנסות איך עושים את זה כשאין לידי מצגת האם אני יכול לעשות את זה בדרכים. Uh, אחרות. האם אני יכול לעשות את זה כשיש לי, לא יודע מה, מחברת לידי, לוח מחיק, או אפילו אם אין לי שום דבר עם הידיים שלי, אני לא יודע, האם אני יכול להשתמש בדברים האלה, כי הייתי רוצה להשתמש בהם לא רק למצגות למשקיעים, הייתי רוצה להשתמש בהם עם עובדים, נגיד שיש עכשיו שינוי גדול בחברה ואני רוצה להעביר להם את ה... לשכנע אותם ולהעביר להם את המסר, או אני רוצה לשכור מישהו לעבוד אצלי בצוות ואני רוצה לספר לו... הוא הלך לכמה ראיונות ואני רוצה לשכנע אותו למה אצלי הכי כדאי לו לעבוד וכולי וכולי.
1: שאלה טובה, אני, אני חושב שאפשר, אבל אה, זה דורש המון המון <coughs> אימון. אימון. בעצם מה שקורה, אתה זוכר, אני חוזר לך לשיחה שלנו וכמה צריך אה, לשכנע ולבוא עם אג'נדה כדי להוביל, או כמה צריך להפך אה, לפרק, <laughs> ודווקא לא, ודווקא לאמץ את כל ההיוודאות ולהסביר את כל האטומים האלה, אז אז העניין הוא שכדי לעשות את זה ממש טוב, אני חושב שאתה מאוד מודע לזה. דווקא בזכות זה שאתה מנחה פודקאסים. מה שאתה צריך לעשות זה לעשות פחות. כל פעם שאתה שם לב שאתה אה, מאלץ משהו, אתה בעצם... אה, כשיש לך אג'נדה פנימית בראש, זה סימן שאתה עושה משהו לא טוב. הדבר הכי בטוח, שאם אתה רוצה לתקשר עם מישהו בצורה... אה, אותנטית בוא נגיד ככה אם, אם אין לך תוכנית ואתה לא לא באת עם מצגת ויזואלית הבסט בית שלך זה פשוט להיות שם. עכשיו זה דורש תרגול זה דורש לשים לב לקולות האלה שיש לנו בראש כל פעם שאנחנו מדברים עם, משהו, עם מישהו לא להיות עסוק במה אנחנו הולכים להגיד הלאה לה, כן אני לא יודע אם, אם זה מקסט סנס זאת אומרת הדרך לתקשר היטב. היא להיות אתה ולא להיות. ה... אתה בקונטקסט של השיחה לא להיות האג'נדה שאיתה נכנסת.
0: אבל אני 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 אוהב את זה אבל אני חייב להגיד זה מאוד שונה ממה שדיברנו קודם כי בתיאור שנתת עם המצגת ואותו מנכ״ל סטארטאפ רפואי היה נשמע שהיה שם משהו מאוד 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 מתוזמר. זאת אומרת החוויה הייתה בתזמור מדוקדק גאוני שעם הרבה מחשבה מאחורה. אז עכשיו אתה נותן לי עצה הפוכה אתה אומר לי בוא ותהיה מי שאתה.
1: כן, אז, אז בוא, נח, בוא ננסה לחשוב על זה ביחד, כי, כי זה שאלות קשות שאני לא בטוח שאני יכול לענות עליהן, למרות לא, <laughs> שאני מרגיש שיש אולי ציפייה כזאת, אבל תחשוב על, כעל, על יצירה ממש ממש שאתה, שאתה אוהב, זה יכול להיות יצירה קולנועית או יצירה מוזיקלית. היא, היא לא בדיוק לא כנה, זאת אומרת, היא, ההפך של זה, זה שהיא מתוכננת היטב, זה לא אומר שהיא לא הדבר הכי כנה שהייצר יכל להוציא מהקישקע שלו. נכון אתה מבין מה אני מתכוון? זאת אומרת כשאנחנו כשאני בא ואנחנו בונים עם הלקוח שלי את ה... את הפרזנטציה שלו אנחנו מנסים זאת אומרת זה הדבר הכי כן שאנחנו יכולים להוציא מעצמנו. כן. זה
0: ביג אני הבנתי למה. כי אתה אמרת לפני שהתחלת להסביר את כל העניין המצגת אמרת את הדברים הבאים אמרת אחד המצגת שכבר הייתה לו זה. אני אסביר את הבעיה, אני אסביר את הפתרון, אני אסביר למה צריך כסף. קודם כל זה בטוח לא אותנטי. זה פשוט ללכת ולהיכנס לגוגל ולהגיד איך בונים מצגות למשקיעים ויש טמפלייט ואתה מוריד אותו, זה הדבר הכי לא אותנטי לעשות. ורגע לפני אתה אמרת, הוא ידע שיש לו שינוי פרדיגמה ואף אחד לא מבין את זה, אף אחד לא מאמין לו שיש לו שינוי פרדיגמה. זאת אומרת הדבר הכי אותנטי שלו, זה שבאמת הוא רק רצה שיבינו. שהוא הופך פה לכולם את, המ... את, ה... את ה... הוא יכול להפוך את איך שמסתכלים על הדבר. ו... ובסוף זה גם מה שהצלחת לגרום לו להוציא עם הסוג מצגת הזאת. כי זה מה שהמשקיע <אח> בסוף זוכר. <אח> אז אני, <אח> אני, אני <אח> מסכים. אני מבחינת מתכוון. גם
1: זה כל, כל, אתה יודע, ריח של uh, יומרה. הוא, הוא משהו שהוא משהו שאנחנו ישר מוציאים מהשיחה ומהפרזנטציה. זה, yeah. זה הכי הדבר הכי טוב הפרזנטציה הכי טובה שאני יכול לתת להם זה הכי הם שהם יכולים להיות. עכשיו הם, הם צריכים עזרה קצת ב, ב, בלנסח את זה ובלהבין איך עושים את זה אבל. זה, זה לגמרי הם ובאמת <coughs> אנשים האלה הם אנשים מדהימים את כל אחד. Yeah. אתה יודע אפילו בוא, בוא לא ניקח מנכ"ל של סטארט-אפ כל אחד מאיתנו הוא הגיבור של הסרט של החיים שלו. ולא יכול להיות, זאת אומרת, לא יכול להיות שיש מישהו שאתה לא יכול לעשות בשבילו, נקרא לזה פרזנטציה מדהימה, כי הוא חי את החיים שלו, ובחיים שלו הם כנראה מספיק מעניינים כדי שימשיך לחיות אותם, כן. אומרת, אתה, רק צריך, אתה רק צריך, לגשת לזה, כאילו, יש עם לנו הכי לנו הרבה צניעות.
0: יש לנו כבר, אה, אה, זה נכון, כי אם אני עכשיו בא לשכור אה, עובד לחברה, למשל כי עובדת אחרת לא יודע מה עברה לתפקיד הבא שלה אחרי שלוש שנים שהיא עבדה אצלי למשל. הדרמה בשבילי זה שמישהי עכשיו עזבה אחרי שלוש שנים ואני מפחד שיהיה פה חור גדול. ויכול להיות שלספר לו את הדרמה הזאת זה הדבר הכי אותנטי שאני יכול לעשות וזה באמת יהיה דרמה. ובמקום רק להגיד לו כן פה הכל מושלם וכולם רק נהנים והיא עזבה רק כי לא יודע מה להמציא איזשהו שקר אלא להגיד ממקום אותנטי נוצר פה חור גדול ואני מחפש מישהו שימלא את החור הגדול שהיא השאירה פה וזה באמת יהיה יותר זכיר מה מהסיפורים האחרים שהוא שמע ברעיונות עבודה אחרים באותו שבוע. יהיה לזה כל
1: כך הרבה יתרונות אתה יודע אחד היתרונות קודם כל. אפילו הייתי, הייתי מגזים ואומר שהדרמה היא לא רק במה שהולך לקרות אלא אתה, אתה, אתה השקעת את החיים שלך כל בוס הוא בן אדם שהשקיע את החיים שלו בלבנות משהו. זה yeah. לא כאילו כשמישהו בא זה לא כמו כשעובד חדש מצטרף לצוות זה לא כמו להחליף איזה אתה יודע סכו"ם או משהו כזה. Yeah. וכל מה שאתה צריך זה לשים לב שזה המצב אומרת, אכפת לך ממה שאתה עושה. כי אתה עושה את זה כנראה <laughs> <laughs> אי לא, אפשר להיות ציני לגבי זה. כן. והיתרונות שיכולים לצאת משיחה כזאת קודם כל שזאת תהיה שיחה כן ולא אתה יודע איזה שהוא מהלך שבו אתה מנסה להשפיע על הצד השני. והיתרונות הגדולים מאוד של שיחה זה שאתה מרוויח ממנה תמיד לא משנה איזה שיחה. אומרת, אם זה מעניין מעניין זה אתה יודע, הפסיכולוגי לרלוונטי. אז כל הזדמנות של שיחה שאתה יכול לקיים שהיא תהיה מעניינת בהכרח אתה מרוויח ממנה. כן. אי אפשר להמעיט בערך של זה.
0: עכשיו, תגיד, אני רוצה רגע לקחת את זה עוד, עוד סטפ mm -hmm. ולדבר על משהו אחר. למשל, כשאני עומד מול מישהו שהוא בערך מהתרבות שלי, mm -hmm. אז אני מבין, קצת יותר טוב איך לעשות את זה. אבל מה קורה כשאני עומד מול מישהו שהוא לא מהתרבות שלי? למשל, לי יש עכשיו עובד אחד שהוא... חי בפיליפינים ואחרי הרבה מאוד בחינות וראיונות וזה אני מצאתי אותו בין כל מיני אנשים שחיפשתי מסביב לעולם ומצאתי מישהו. הוא חי בתרבות אחרת יש לו אה, מנהגים אחרים הרגלים אחרים אני לא מדבר על חגים. דבר על אתה יודע יכול להיות שהוא יותר רגיש יכול להיות שהוא יותר אגרסיבי יכול להיות שהוא, שהוא אה, לוקח אחריות על הדברים שלו יכול להיות שהוא נעלם ובורח כל. תרבות יש לה את ה... זאת אומרת, גם בתוך כל תרבות, גם כישראלים יש את כל מה שהרגע ציינתי, mm -hmm. אבל בכל זאת יש לי דרך, כשאני מדבר עם מישהו, להבין או לנסות לנחש איזה סוג טיפוס הוא הולך, כי אני מכיר מאוד טוב את התרבות. אתה יודע, אתה מדבר עם מישהו, מתוך שעה שלמה יש שלוש מילים שהוא אמר, והשלוש מילים האלה זה היה בשבילך דגל אדום. כי אתה mm -hmm. מבין את התרבות. אבל אני מדבר עם מישהו שהוא לא מהתרבות שלי. אז יכול להיות שהוא אמר כל מיני דברים שהם דגל אדום אבל אני לא הייתי איתו בצבא או בבית ספר או במה שאני אפילו לא יודע לזהות את הדגל האדום הזה. ואני למה אני שואל את כל זה כי בתחילת ההצגה שלך <אז> סיפרתי שאתה עשית כל מיני פרויקטים בדרום קוריאה באמריקה עוד נגיד שאמריקאים יחסית איכשהו קצת אנחנו מבינים אותם אבל בדרום קוריאה ואני יודע שעשית משהו בבייג'ינג. מה מה היה לך בפרויקטים האלה?
1: אני 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 ננסה לפרק טיפה את השאלה שלך בעצם שאלת, שאלת, שאלת שאלה על דיבור ואני לא בטוח אה, אם אני יכול לענות בדיוק בקונטקסט של הדיבור כי עיצוב זה לא בדיוק דיבור כן. Okay. אם אתה תחש... יודע אז אני, אני, יכול, אני יכול לענות בקונטקסט של, של עיצוב של של תלכי עיצוב שזה אומר לברוא ביחד. משהו ספציפי שלא קיים עדיין זה לא בדיוק אותו דבר כמו לנהל שיחה כן. אז. תחשוב על, בעצם על כל הדוגמה שעשינו מקודם עם המנכ״ל של ה.. אתה יודע של הסטארטאפ הרפואי. כל, כל העניין של העקומה כן כל העניין של בניית עקומה ובניית חוויה אין בו כמעט שום דבר מילולי. כן. נכון זה, זה לא קשור למילים שנאמרות בחדר. ו, כן. ואני אני מציע את זה גם גם לסטודנטים וגם ללקוחות בעצם. בדוגמה ששאלת זה קצת קשה כי... כי אתה ספציפית נתת דוגמה של שיחה אבל בגדול אני חושב שמילים הם לא חבר שלך בעולם של עיצוב. עדיף להשתמש בהם כמה שפחות. כי הם מאוד, מדיום מאוד מאוד מוגבל כשכל אחד מפרש בצורה מאוד מסוימת. תחשור... אז, אז בעצם מה שאני רוצה להגיד לגבי איך, איך עובדים מול סינים לדוגמה או, ב... <coughs> או מול אמריקאים בקונטקסט של, של פרויקט העיצוב. <laughs> לא מדברים, כן? לא רק מול, מול סינים ואמריקאים, גם מול הישראלים, זאת אומרת, זה ממש חלק מהפילוסופיה של הסטודיו. אנחנו לא מתקשרים במילים. זאת אומרת, יש בעיה, את הבעיה הזאת, אם אנחנו, הרי אם הפרויקט הוא להציג ביטן לאקספו, או פרזנטציה למשקיעים, אנחנו מביאים לשולחן את הפרוטוטייפ, את הדבר עצמו. כן? כי אין לדעת מה <laughs> הבן אדם חושב כשאתה, כשאתה אומר לו, אנחנו נעשה ככה וככה. אין לך דרך שום לדעת מה הוא מדמיין בתוך הראש שלו. כנ"ל דוגמה לכל מיני מוטבורדס, כן? זה משהו שהוא ביג נונו, אנחנו לא מביאים מוטבורדים. למעשה, אני זוכר בפרויקט של סין, החברה שבעצם סכרה אותי, חברה ישראלית, היא שלחה להם באיזשהו שלב מוטבורדים. תסביר גם מה
0: למי שלא מכיר.
1: בעולם של עיצוב, אתה כאילו רוצה, בשביל להיות יעיל מבחינת מאמץ, אתה... בדרך כלל, אני לא בגישה הזאת, לא בא וישר נותן את התוצאה הסופית, אתה נותן את העיצוב של הפרויקט, אתה מדבר על זה, יש מצגות אסטרטגיה, עמוד בורדים, זה כאילו אוספים דברים מהאינטרנט כלוחות השראה, ומביאים ללקוח כדי להרגיש כביכול את הטעם שלו.
0: אוקיי, okay, אז יכולים uh... להיות, פעם זה היו עושים את זה עם גזירים של כל מיני מגזינים. נכון אז אם אני בוחר בחורה שנראית ככה או בחור שנראה ככה או אני בוחר מכונית שנראית ככה וכל מיני כאלה ואז אני מצליח להסביר לו מה בערך תהיה השפה העיצובית או אם אני נותן לה לכוח לבחור אז אני כאילו מבין מה הוא למה הוא נמשך ומה הוא אוהב. זה כאילו עמוד פול.
1: בלי שהשקעת כביכול את העבודה עדיין של לפתח משהו באותו כיוון. כן, ואתה אומר שאתה לא עומד על זה. אז, אז אני בכלל לא מת, זה אנדרסטייטמנט, אני חושב שחוסר בהירות במקצוע העיצוב הוא כזה שאתה צריך להיות מאוד מאוד carefull לאיך אתה מתקשר. אז האנקדוטה היא שכשהם שלחו מוטבורד ללקוחה הסינית, ואז <laughs> הגענו לשם, <laughs> אז היה לה, אתה יודע, זו הייתה סיטואציה מביכה, כי היא, היא אמרה, הראתי את התמונות האלה לאדריכלים לה, הסינים פה, והם אמרו שזה בכלל לא אתם עשיתם, שזה מה שמצאתם בגוגל. זה היה בטון מאשים כזה של כאילו ישראלים באו לעבוד עליה. כן, זה רק, זו המחשה קיצונית אמנם לזה שאוקיי, בסדר, היא סינית, אבל גם לקוח ישראלי, גם כשהוא נותן לך כן או לא, היא בכלל לא הבינה את הקונספט של עמוד שזה משהו בכלל לקבל פידבק. <laughs> אבל, אבל אותו דבר בעצם קורה uh, גם בפרויקטים, בכל פרויקט בעצם, uh, כשלא נזהרים מספיק ולא נזהרים מספיק, uh, מעצבים לא חושבים על הדברים המספיק לעומק, לא שכשאתה מראה ללקוח משהו מעורפל, <laughs> אז כשהוא לא מאשר, או כן מאשר לך את זה, אתה לא יודע מה הוא אישר או לא אישר. Uh, <אח> אז uh, uh, זו דוגמה קטנה למה זה אומר לעבוד בכלל, בכלל לעבוד בייצוא, ובטח מול תרבויות אחרות, לא עובדים במילים, לא משתמשים במילים, כמעט בכלל כן
0: אבל רגע נגעת עכשיו בנקודה אחרת מאוד חשובה. אתה עכשיו mm -hmm. מראה ללקוח משהו. איך אתה יודע אם הוא אהב או לא אהב כי גם זה תלוי מאוד מאוד בתרבויות. ואתה mm -hmm. יודע כשאתה מראה לי נ, נגיד שעכשיו הייתי אומר לך אה, אה, אני יודע שאתה לא מעצב אתרים אבל נגיד שהיית מעצב לי את האתר זו <coughs> <זה> דוגמה קלה. <coughs> שאני עמדתי בצד השני הרבה פעמים פעם כשהייתי פרילנס. Mm -hmm. ועכשיו אתה מראה לי הנה הצבתי לך את האתר. עכשיו יכול להיות שאני עף על זה יכול להיות שאני לא זה ורוב הסיכויים שאני אתה יודע 70% עף על זה זאת אומרת חלק מהדברים שם אהבתי חלק לא. אבל עכשיו יש את כל הסיפור של איך אני בתור ליאור כבן אדם. יכול להיות שאני מישהו שלא רוצה להעליב אז אני אגיד לך שאהבתי למרות שלא כל כך אהבתי. יכול mm -hmm. להיות שאני מגזימן שאוהב לקו... שאני פרפקציונית ואז אני אגיד מה זה החרא הזה הוא נתן לי משהו שהוא רק דמו וזה בכלל לא זה אז אני אגיד בכלל לא אהבתי את זה ואני אתרכז בזה. איך, איך, אתה, איך, איך, איך אתה מתעסק עם כל שלל ה... להבין בכלל. מכיוון שאתה אומר שאתה מתעסק כל הזמן במסע להבין מה הלקוח באמת רוצה ולא אומר mm -hmm. לו מה הוא רוצה. איך mm -hmm. אתה מבין ממני יותר טוב מה האם אהבתי או לא אהבתי. את הפידבק.
1: אז, אז, אז זה, זה מעולה שיש לך ניסיון כזה כי באמת זה מלכודת שנורא קל ליפול בה. אתה יודע כשאתה נגיד לומדים דיבייט אני, אני עשיתי רק קורס אחד ברטוריקה. אז ה, המשחק הוא על מה הדיבייט ולא ולא מה בדיוק אני אומר אתה מבין כאילו. אז כן. מה שאני אומר שכמו שאני אומר את זה הרבה פעמים על כדורסל כי אני, כי אני אוהב כדורסל. שכדורסל זה משחק של מי לוקח את הזריקה ולא מי קולע. זאת אומרת, זאת אומרת אם אתה מוצא את עצמך בסיטואציה עם לקוח כשאתם מדברים על אהבתי לא אהבתי זה כבר מקום לא כל כך טוב להיות בו. Mm -hmm. ו, 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 אז, אז זה, זה הכל פונקציה של חוסר uh, uh, העמקה במה בעצם השירות שמסופק פה. עכשיו אני יודע שזה מלכתחילה יכול להישמע מתנשא ויומרני אבל יש בזה צד כזה נכון כאילו ב, 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 אם אנחנו מדברים רגע על המקצוע אז אתה יודע. אז השאלה שכשאני מתחיל את השיחה עם סטודנטים אני כמעט תמיד זורק אותה בתור התחלם, זאת אומרת מה זאת אומרת שאתה אה, לומד חמש שנים במקרה לדוגמה אדריכלות <laughs> ואז אתה מביא את התוכנית והלקוח אומר לא אהבתי, <laughs> כן. <laughs> מה, 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 מה קורה פה, אז לא, לא שהלקוח לא צודק, כן? זאת אומרת כאילו אה, אה, זה רק, אבל זה כן אומר שלא נעשה תיאום ציפיות מספיק טוב לגבי מה זה התהליך הזה ומה בעצם אנחנו עושים ביחד, אז איך, איך אני, לא מגיע למצב הזה או זה שמלכתחילה אני ממסגר את התהליך בצורה כמו שאמרת מקודם אטומית והדבר הראשון שאני עושה בתיאום ציפיות עם לקוח אנחנו אני מסביר לו מה אנחנו הולכים לעשות. ומה שאנחנו הולכים לעשות אנחנו הולכים לקחת דמות שזה לא הוא וזה לא אני זה יכול להיות אותו משקיע אם אני חוזר לדוגמה של, של הסטארט-אפ מקודם או אם זה אתר אנחנו נבחר. דוגמה מקהל ליעד, כן? ואנחנו נפרט אותה ביחד. ואפילו חשבתי להביא סוג של בובת גרב, אתה יודע, לפגישות, שזה תמיד יהיה הדמות, הפרסונה. כן. ובעצם מה שאנחנו נעשה ביחד, במהלך אותו תכנון אתר, אנחנו נשאל את עצמנו, האם אה, אותו דמות שאנחנו בחרנו ביחד, זה יכול להיות מנהל של איזושהי חברה גדולה, או אתה יודע, לקוח מאוד מוגדר, האם הוא עובר את המסע, אני חוזר לגרף, שאנחנו רוצים שהוא יעבור. עכשיו, המהלך הקטן הזה, של בעצם לקחת ולהפריד אותי ואת הלקוח מהדמות שאשכרה הולכת להשתמש באתר הוא, הוא כל כך חזק. כי בעצם כל שיחה שמתנהלת על האתר היא לא מתנהלת אני מגיב דרך העדשה שלי מגיב, והלקוח מגיב דרך העדשה שלו. אני, אנחנו כל הזמן שואלים מה, אתה מה אותו משקיע. היה חושב אם הוא היה נחשף לזה עכשיו מסתבר שאנחנו okay, ממש. אז ממש אם ממש...
0: אתה היית מעצב לי אתר אז לפני זה היינו אומרים אוקיי יש מישהי קוראים לה עדי היא בת 33 ויכול להיות שהיא תגיע לאתר. והאם היא עוברת את החוויה שביחד תכננו שאנחנו רוצים שהיא תעבור. נכון. Okay, okay, היא אנחנו
1: היא לא... על בדיוק וגם הייתי, הייתי מתעקש שזאת תהיה דמות אמיתית זאת אומרת זה תהיה דמות אמיתית שאתה יכול לספר לי עליה. שהיא באמת ושיש כאילו סטייקסים.
0: עדי תגידי רגע שלום לשגיא. לא סתם אני מבין אוקיי זאת אומרת מישהי שהיא באמת ככל שזה יהיה אמיתי יותר קל. אבל תגיד לי משהו. תגיד לי את זה כמישהו שהוא הדיוט בתחום. אני יכול לדמיין את זה בעיצוב אתר. אני יכול לדמיין את זה בסטארטאפ רפואי שעושה פיץ' למשקיע. איך זה קורה באדריכלות?
1: אותו דבר, אותו דבר, אם אנחנו חושבים על בעצם, בוא, בוא נקפוץ עוד פעם כמו שהיינו, אתה זוכר מקודם היינו בראש של המשקיע? כן. נכון? בוא, 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 בוא נדמיין שאנחנו נוחתים אצלו מאחורי העיניים, שזה בעצם המשקיע הוא כל אחד מאיתנו. כן. כל אחד מאיתנו חווה את המציאות כמו איזשהו סרט. כן. ו, והמציאות היא ליניארית בעולם שלנו, נכון? זה אותו גרף, נכון? אז כן. אתה יכול לקחת ואת אותו, אני, אני כן אולי אגיד שאני בעיקר עשיתי פרויקטים שהם ציבוריים, שהם היו, חוויות לדוגמה מרכזי מבקרים ומוזיאונים ש, שזה באופן מובהק חוויה ליניארית כן בשונה מבית לדוגמה. כן. אבל עדיין גם אם גם הייתי צריך לתכנן בית הייתי ניגש לזה ב, ב, באותו אופן זאת אומרת. כולנו חיים בסרט שאנחנו רואים דרך העיניים שלנו. וזה צוואר בקבוק מעולה בשבילי כאתה חוויה אטומי כזה. בעצם okay. מה שאנחנו okay. עושים, בעצם אולי לא ציינתי את זה מקודם, אבל זה מעולה שאתה שואל, בעצם המסמך שאנחנו נותנים תמיד, עד המסמך הראשון שאנחנו נותנים, הוא סוג של סטורי בורד. כי אין mm -hmm. חוויה, בסופו של דבר, כל מתנקז לאותו צוואר בקבוק, אתה יודע, החור השחור הזה בעין של כל אחד מאיתנו, okay. שיש בו סרט, שרץ בו הסרט של החיים שלנו. וכל חוויה, אני, אני אומר את זה יומרני, אבל אני חושב שאני עדיין מתכוון לזה בכל זאת, <laughs> כל חוויה ניתן לעצב דרך הפריזמה של העין של הצופה. ואנחנו כולנו מאוד מאוד דומים. זה מדהים עד כמה שאנחנו דומים. זה מדהים עד כמה ש... מה שאני חושב שפיק הוא מה שאתה תחשוב שזה פיק. לא משנה מאיזה תרבות אתה. מה שמרגש mm. אותי, הרמה האנושית, הוא, הוא מה שירגש אותך. <laughs> כשאתה נמצא בעומקים האלה, אה, זה באמת מדהים כמה שאנחנו דומים.
0: <laughs> ואנחנו כל אז, כך... אז איך זה ייראה יירא, נגיד במרכז מבקרים?
1: אז החוויה, אתה יודע, כשעשיתי את המרכזי מבקרים ואת החוויות האדריכליות האלה הייתי יחסית נאיבי, ידעתי פחות טוב להתנסח, להסביר, ידעתי פחות טוב להסביר מה שאני עושה, ממה שאני עושה עכשיו, אבל זה תמיד היה באינטואיטיבית הדבר הזה, כי התחלתי בכלל באנימציה.
0: רגע, אבל אולי סגיש סגיש, אני איך זה, נראה, איך זה נראה, תעזור לי רגע לדמיין. אני עכשיו, מה, מה, אתה, מה זה אומר <מת> הסטורי הראשוני הזה עם הלקוח, זה אומר שאתה עכשיו... זה... נגיד שהיית עושה את זה היום אחרי שאתה יודע מה שאתה יודע זה אומר שהיית מספר ללקוח עכשיו שהוא מדמיין שהוא נכנס לחדר ומה הוא רואה ומה הוא מרגיש. ממש ממש מצייר לו את החוויה מהפרסט
1: פרסון view. מההתחלה עד הסוף.
0: אוקיי זאת אומרת הוא נכנס לכאן ואז הוא רואה את זה כאן ואז פתאום הוא מופתע. בדיוק, פתאום הכל, זאת אומרת זה יכול להיות כמו השקפים ואז פתאום הכל נהיה שחור ונקי. ו זה, ו זה לא יכול ו להיות
1: זה היה בדיוק זה, זה היה בדיוק ככה זה היה גרף בעצם נכון יש לו פיקים genau. ולוס שרק שהפעם שבנ... במקום שיש שקף על הסטורי בורד יש ממש חלל. Mm -hmm.
0: מגניב ובעצם בגלל באדריכלות אתם יודעים לומר שחלל גדול יגרום לו להרגיש ככה וככה וחלל קטן וחלל חשוך וחלל מואר וחלל. לא יודע מה עוד כי אני לא מבין בזה אז אני לא רוצה לדבר
1: עוד שתי דקות. אבל הדוגמאות שלך הן ממש טובות, והן לא טריוויאליות באמת, כי באדריכלות הרבה פעמים חושבים על זה כבניין, כן? אבל זה באמת חלל, וכמו שאמרת, כשחלל נפתח או חלל מתכווץ או נהיה חשוך יותר או נהיה מוהר יותר, זה בדיוק אותה מוזיקה שאנחנו רגילים לשמוע בשיר, או אותם שקפים שראינו בפרזנטציה.
0: איזה מגניב, אתה יודע, איכשהו מבלי להתכוון. אני חושב שזה יצא אחד הפרקים הכי אה, אה, פילוסופיים כמעט אה, וזה בגלל אותו הדבר שציינת איך קראת לזה התורה המאוחדת של העיצוב.
1: <laughs> כן קצת, קצת, קצת יומרני אבל. <laughs> אבל כן.
0: זה... אתה יודע, את יודע, את יודע איך עושים את זה לא יומרני לא אומרים התורה. תגיד, תורה <laughs> מאוחדת <laughs> של עיצוב. אוקיי בלי ה <laughs> כן. אני שגיא יש לי תורה מאוחדת של עיצוב. לא, לא בטוח כן. אם זה התורה או, או כן או לא, יכול, אחר כך תחליט אם אתה רוצה להיות יומרני, אבל זה מדהים כי את אותה תורה שלימדת אותנו פה, אז באמת אפשר להבין איך היא נכונה ל, לשיחה, איך היא נכונה למצגת, איך היא נכונה לאדריכלות, איך היא נכונה לשיר, אה, ובכולם ביחד אה, 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 אתה, אתה רואה את זה כ, כעיצוב, אז אתה יודע מה, אם אנחנו רוצים להיות פילוסופים רק... אה, היה לי פעם, כאילו, עדיין אחד מחבריי הטובים ביותר, רן סגל, אה, אה, הוא היה השותף שלי בניו סקול, והוא mm -hmm. תמיד אמר שהתפיסה שלו לגבי עיצוב היא מאוד מאוד פשוטה. יש בעיות ואנחנו רוצים לפתור אותן, זה מה שעושים מעצבים. רוצים לפתור בעיות. Mm -hmm. ולי, בתור אה, מישהו שהיה לפני זה יזם או מהנדס וזה, זה היה נשמע מאוד, מה קשור מעצבים? מעצבים עושים דברים יפים, עושים דברים נגישים. הוא אמר שבעיניו המהות של עיצוב זה לפתור בעיה באמצעות דברים יפים או נגישות או כל מיני דברים אחרים אבל המהות בסוף היא לפתור בעיה. אני חושב שאתה פה הוספת עוד מהות מעניינת והיא ליצור חוויה. זאת אומרת יש פה גם את הממד הזה של הזמן שאנחנו מתקדמים בו. והוא מאוד מאוד מעניין.
1: אני חושב שכל התשובות נכונות. <laughs> זה, 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 זה האתגר במדיום המילולי, נכון? כאילו, אני לא... זה, זה הכל נכון, אבל אה, אה, מילים הם סוג של מדיום כזה, שהוא לא אחד לאחד למציאות. זאת אומרת, אנחנו... אתה עכשיו עשית איזושהי הגדרה של ייצור, וכאילו אה, יש רצון. שיהיו מילים מדויקות שיגדירו בדיוק מה זה עיצוב, אבל כן. זה לא עובד ככה עם מילים. נכון. כשאני יכול לשאול אותך מה אתה עושה, אתה עושה המון דברים בו זמנית, וכל, והרבה תשובות יהיו נכונות. זו אז... נקודה
0: מצוינת. אני, אדם, אני באמת בן אדם מאוד מילולי, ואתה עומד כאן על נקודה מאוד חשובה. זה מאוד מתסכל לאנשים מילוליים עד כמה שפה היא מוגבלת. אני
1: לא הייתי מאמין שאתה מרגיש את זה כי דווקא התחושה שלי מהצד כי אני ראיתי קצת קראתי קצת דברים שכתבת ואני שומע את האופן שבו אתה מתנסח שזה זה קל לך בצורה יוצאת דופן ולא הייתי מאמין שאתה בכלל מרגיש את הגבולות של זה.
0: אני יכול לספר בהזדמנות פעם אפילו לא זוכר מי ביקשה ממני להעביר איזה סדנה לפני יונית צוק יש איתה גם פרק בפודקאסט ביקשה ממני להעביר איזה סדנה. אצלה ב... ל... לאנשים שלומדים לכתוב בלוגים, על כתיבה. וסיפרתי שם במשך איזה שלוש שעות את כל המסע. אני יכול לרמוז לך שזה נשמע לי קל, אבל זה הרבה מאוד שנים של נקודות לא קלות. זאת אומרת, זה לא קשור לחיים ומוות, אני מתכוון לא קלות מבחינת ה... ה... זה... בקיצור, זה לקח הרבה מאוד. מאמץ להגיע לנקודה הזו, ועדיין אני חושב שיש הרבה מאוד חסרונות. למשל, הצורך להישמע קונסיסטנטי הוא בעייתי, כי אם לכל דבר יש הרבה מאוד זוויות, ובציור או בחוויה שהיא אדריכלית, או חוויה עיצובית, אפשר להראות את כל הזוויות האלה, או הרבה זוויות כי אתה נע בתוך משהו, לעומת זאת כשאתה אומר משפט, אתה יכול בו זמנית במשפט הזה להגיד רק זווית אחת, ואם אתה אומר אחר כך משפטים אחרים, אתה עשוי או עלול להישמע כאילו אתה סותר את עצמך. וזה מאוד קשוח. נכון.
1: אבל הדוגמה הקלאסית...
0: סליחה, תגיד.
1: לא לא הדוגמה הקלאסית בעולמות שלי זה שפוגש אנשי מרקטינג שרוצים למצוא את השלוש מילים שהגדירו את החברה שלהם ואת ה one unique sentence שהוא בדיוק מה שהחברה עושה והוא לא כמו שום דבר אחר. <laughs> זה כמובן <laughs> בלתי אפשרי.
0: <laughs> זה מדהים זה מדהים. שגיא uh, רק לסיום. אתה יכול לספר לי מה קרה לך בבייג'ינג? <laughs> uh...
1: זה באמת, זו סיטואציה הכי הזויה שאני הייתי בה. זאת אומרת, אני בן אדם מאוד מופנם, חוץ, מי, חוץ מכשאני בקונטקסט מקצועי, זאת אומרת, כמו שאנחנו עושים עכשיו, שאני מרגיש שזה, אתה יודע, התחום נוחות שלי. אז, אז גם בארץ לא קל לי, אתה יודע, בסיטואציות עם הרבה אנשים. מה שקרה בסין, זה, אני חושב שזו סיטואציה הכי הזויה, שאתה יודע, ממש סצנה מסרט. זה שבעקבות פרויקט שעשית טיפול נוצרים אוונגליסטים אמריקאית, אותה זאת הזמינו אותי נוצרים אוונגליסטים סינים, עכשיו זה by far יותר מוזר, אתה, זה, זה, זה משהו כמו כמו קטה, הייתי אומר, אומרת, יש אה, אוליגרכית סינית מאוד מאוד עשירה, שיש לה following של נגיד 50 משפחות, שזה משהו כמו 200 איש, והם מאוד מאוד אה, אוהבים בלשון המעטה את, את העם היהודי. ואני כ... אתה יודע, הגעתי לשם, בהתחלה הייתי מגיע עם קבוצה, אז זה קצת יותר קל, עם ה... אותה חברה שסחרה אותי פה בארץ. אבל ב... תוך כדי עבודה אני הייתי צריך להגיע לשם לבד, ו... ואז זה ממש היה סיטואציות של אינדיאנה ג'ונס כאלה של... אתה כמו שאתה, הילידים מאמצים את האדם הלבן ונותנים לו מתנות, ו... ואתה בטוח שהם יוכלו אותך, אז, אז זה ברמה של... שהם... כולם מזמינים אותך לטקס ביום ראשון, ו... ונותנים לך כאילו כבוד מלכים כזה בכנסייה שלהם, ו... ובס... בסוף, רק בגלל שאתה לא כאילו מדבר. יהודי. רק בגלל שאתה יהודי, כן. זה שאני הייתי כאילו גם טאלנט, uh, כאילו, <laughs> כאילו, זה, זה עזר זה, זה פחות עניין <laughs> אותם, זה מאוד עניין אותה, כאילו הייתי איתה מין צעצוע מערבי כזה, והייתי אוכל איתה בבית שלה, <laughs> רק אני והיא לבד, או הולכים למסעדה והיא מזמינה 15 מנות, רק אני והיא לבד. שוב, אף אחד לא מדבר אנגלית, כמובן. כן. כן. כולל <laughs> המתרגמנים. <laughs> אבל הסיטואציות בכנסים, בכנסיות של יום ראשון, הן היו הכי הזויות כי היית צריך להיות שם, אתה יודע, על, <laughs> מקדימה, ה, שם יד, ליד הבמה. ובסוף, אני, אני, אני לא הבנתי בדיוק מה הם מדברים, אבל בסוף היה מין סיטואציות של חיבוק כאלה, של, כמו בחתונה שיש אצלנו. אתה עומד שם, והם, כל אחד מהם ניגש ומחבק אותך. וואו. אז, <laughs> אז, 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 אז זה, זה היה כאילו, <laughs> עוד פעם, הנה עוד חוויה
0: כאילו מילולית. <laughs> <laughs>
1: לגמרי, אז... אז ככל שהייתי הייתי מאוד טוב עדיין בחלק המקצועי, זאת אומרת הצלחתי לתקשר איתה ולתרעיונות שלה כמו שדיברנו מקודם, בצורה מעולה אבל כשעברנו לשדה התרבותי מילולי אני פשוט כל פעם שחזרתי לארץ זה היה כמו אתה יודע כמו להוריד משקולת מעצמי.
0: גדול אבל. שגיא הרבה אני... הרבה תודה. היה לי uh, תודה אל... לך. מדהים אני. אני... מתנצל קצת שהכרחתי אותך להיות במדיום המילולי כי זה, זה אולי לא הוציא מאיתנו את הכל, אבל תודה על כל המסע המעניין שלקחת אותנו, וגם שעשינו את ההקלטה הזאת מרחוק, שנינו בחדרים קטנים ואקוסטיים מתחבאים לנו בשביל איכות השמע של הסאונד, עד שהקורונה תעבור ונוכל להיפגש ולהקליט כמו בני אדם. של פעם. <coughs> <אח> <אח> וזהו, תודה רבה לכל מי שהקשיב. <אח> אני מזכיר לכם, אם אתם רוצים לפרגן לפודקאסט, מוזמנים בספוטיפיי, באפל מיוזיק, באפל פודקאסט או בכל אפליקציה אחרת לעשות רייטינג או ריווייו. כמובן שאם אתם כועסים או שונאים או מרגישים רגשות שליליים, רעים, אתם גם יכולים לעשות שם ריווייו של כוכב אחד ולהתנקם בי או בדבר המאוד... מעצבן שאולי אמרתי ועשה לכם, אבל תהיו אותנטיים ותוציאו את מה שאתם באמת מרגישים. ואנחנו ניפגש פעם הבאה, אני מקווה שההקלטה הבאה כבר תהיה בעולם האמיתי, בחדר אמיתי. וזהו, שגית, תודה רבה רבה. תודה ליאור, היה אחלה שיחה. Nah, you you mention,
1: mean, question do you with a like me what you brought me in about three days really IDC cause every time a talk they can see's a big
0: got picture fuck your film tell me can't go friend but me can't repeat no I <clears throat>